0: Quand j'allais à des conférences pendant mes études, il y a quelque chose qui revenait souvent, adapt or die. Quand j'étais étudiant et que j'étais à mon stage à Vancouver, c'était en 2009, j'avais eu l'occasion d'aller à des conférences durant lesquelles on parlait du nouveau marketing digital qui arrivait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous étions en pleine crise de 2008, on commençait à avoir les conséquences de cette crise et pendant toutes ces années, entre vraiment 2009 et 2011 où j'ai était à beaucoup, beaucoup de conférences et d'événements. On parlait beaucoup de s'adapter ou mourir, de changer, de pivoter, d'aller maintenant vers le digital. Et en 2023, on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'ignorer, nous vivons une crise majeure. Une crise à différents niveaux. Une crise d'un point de vue de prise de conscience, une crise sociale, une crise économique, une crise climatique, une crise également, on peut dire énergétique, dans les deux sens du terme. Vous comprenez ce que je veux dire. Une crise également économique. Et on est vraiment dans un contexte où on prend la totale. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux, vous, à vouloir continuer d'avancer. C'est bon, ça fait trois ans, là, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Mais il y a quand même ce climat où euh, nous avons euh, conscience de certaines choses. Nous avons aussi, euh, parfois, pour certains, peur par rapport à comment va évoluer la situation. Est-ce que ça va vraiment, vraiment empirer Est-ce que ça va se stabiliser Quand Etc. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai dit pendant beaucoup de conférences que j'ai données pendant toute cette période depuis 2020, c'est ne pas attendre de retour à la normale. C'est de se dire, ok, si j'attends, bah, je reste là, j'attends que ça passe, mais ça passera pas. Une crise c'est un changement, une crise c'est un renouvellement. Et je pense que 2023, et je vais vous en parler aujourd'hui, nous allons rentrer dans un autre niveau justement de ce changement. Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous êtes indépendant entrepreneur ou que vous souhaitez vous lancer, il est extrêmement important de comprendre justement le contexte, les enjeux et comment naviguer dans ce contexte. Et d'ailleurs si vous êtes dans un des domaines euh, qui est justement le domaine de... Euh, Beaucoup d'entre vous me suivent pour ces domaines-là, que ce soit l'accompagnement à la personne, le coaching, thérapeute, consultant, euh, euh, freelance, indépendant, euh, bref, vraiment les entrepreneurs solo, les solopreneurs ou ceux qui vendent euh, leur expertise, leur savoir ou compte des petites structures, bah, là, vous avez vu que justement, il y a des choses en marketing qui ne fonctionnent plus, que c'est peut-être très saturé. Beaucoup me disent qu'ils en ont marre aussi. Il y a une énorme saturation sur l'information. sur la... euh, Maintenant, tout le monde s'est mis à faire du contenu, tout le monde est devenu coach, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Je vais y revenir sur tout ça, sur ce qui vraiment euh, sont des enjeux majeurs et comment gérer ça. Mais je crois que euh, là, vous avez vu que... Euh, on peut pas ignorer ce qui se passe et moi par honnêteté intellectuelle je ne peux pas venir vous dire ok bah c'est bon on fait comme avant et on continue là va vraiment falloir euh, aborder les choses de façon extrêmement différente et extrêmement intelligente et c'est pour ça que déjà dans un premier temps je vous annonce que je fais une conférence prochainement sur les nouvelles façons de faire du business en 2023 où je pourrais prendre plus le temps en live et répondre à vos questions, vous avez les infos en descriptif si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous c'est gratuit, euh, la conférence sera vraiment pour ce début d'année et et je vais vous expliquer vraiment les changements qu'il faut faire. Et ces changements-là, pour moi, ils sont indispensables. Là, si vous ne les faites pas, bah, je pense que vous allez dans le mur. Et puis aussi avoir une conscience des enjeux et de ce qui ce qui va vraiment changer Je vais en parler un peu là, mais j'irai vraiment en détail durant la conférence. Donc, euh, pendant que vous m'écoutez, là, prenez votre place, vous avez le lien en dessous, et euh, on se retrouve en live, et vous pourrez aussi me poser vos questions, comme ça, j'y répondrai avec plaisir par rapport à ce que vous faites, vos, vos enjeux, vos questions, etc. Donc déjà, il faut comprendre que quand on est dans cette situation-là, il y a un état d'esprit global. Il y a un état d'esprit que vous avez remarqué, qui est par rapport à la crise, c'est l'amorosité, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est l'agressivité, c'est euh, la contraction, c'est euh, pour certains ils sont dans le brouillard, ils paniquent, ils ne savent plus trop quoi faire, euh, les trucs ne marchent plus, ils sont bloqués, etc. Donc pour moi en fait, il y a toujours, oui, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des moments de paix, des moments euh, plutôt cool et des moments de crise, des moments parfois de guerre. Déjà, euh, on voit que ce n'est pas, pas loin de chez nous ce qui se passe, et je pense que nous sommes dans un moment difficile. Même si je ne suis pas en train de comparer avec le passé, il y a peut-être eu pire, mais nous sommes dans un moment difficile. Et je reste persuadé que les moments difficiles sont les moments qui révèlent justement votre personnalité. Et je ne parle pas juste en termes de résultats, je parle en termes de persévérance, de caractère. Ça veut dire que ceux qui, dans les moments difficiles, tiennent, persévèrent, ne lâchent rien, quand ils perdent, ils font autre chose, ou ils cherchent des opportunités, ils cherchent des solutions. Ils sont proactifs, ils savent comment répondre à cette situation, ils ne subissent pas. Pour moi, ça révèle justement les personnes qui ont un fort caractère. Et ça peut même vous, vous amener à créer ce caractère. Parce que c'est de l'inconfort, c'est de l'incertitude. Donc là, vraiment, on est dans des situations où ça va vous pousser à vous surpasser. Mais il y a également euh, bah, ceux qui euh, tombent dans l'autre opposé. Enfin, c'est dans l'autre opposé, dans l'opposé en fait. C'est-à-dire qu'ils vont bah, paniquer, euh, maudire, blâmer, euh, euh, se mettre à nuire aux autres, etc. Et puis euh, perdre ou abandonner ou baisser les bras ou attendre que une aide vienne de l'extérieur. Là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui, en tant que leader, même j'ai envie de dire, votre responsabilité, c'est justement d'avoir ce caractère et de se dire, OK, bon, là, euh, si on est en période entre guillemets, Tendu, difficile, euh, période de guerre, et je ne compare pas ça à la guerre euh, réelle, je parle plus euh, en mode, euh, c'est bon, là, faut y aller, faut, faut aller au combat, ben, il euh, faut retrousser les manches, il faut y aller. Et vraiment, je vous le dis, là, on ne peut pas faire comme avant. En fait, ce qui change quand il y a une crise, c'est que forcément, surtout on va rester sur la partie économique, parce que je parle d'entrepreneuriat, euh, tout le reste, les enjeux, je ne dis pas qu'ils sont pas importants, je parle juste, là, euh, focus entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, euh, ce qui se passe, c'est que comme il y a une baisse de pouvoir d'achat, il y a aussi des pertes d'emploi, etc., il se trouve qu'il y a des personnes bah, qui, euh, qui qui ont plus peur, qui vont plus réfléchir avant d'acheter, qui vont peut-être euh, moins... Euh, vous avez, enfin, la vente devient euh, moins fluide parce qu'il y a plus de questionnements. Et, a, et ça, c'est une vraie réalité. Ça veut dire que une baisse de pouvoir d'achat, c'est on revoit les priorités, et c'est vrai que si on est sur un business où les priorités sont euh, en dessous, des trucs de survie, ça veut dire la plupart de nos business, ben euh, ça devient beaucoup plus difficile de, de, de vendre, ça demande d'être plus fin, etc. Je vais vous en parler sur la partie marketing. Donc, ça peut amener justement à, dans un premier temps, un constat de baisse de chiffre d'affaires. D'ailleurs, dans l'industrie euh, de tout ce qui est l'accompagnement, etc., il y a eu beaucoup de baisses euh, l'année dernière. Certains ont peut-être bien réussi, d'autres moins, etc. Mais de la façon globale, si on prend une moyenne, il y a eu une baisse vraiment. Et cette baisse, elle est due au fait qu'il y a déjà euh, énormément de concurrence, tout le monde veut être euh, vraiment une saturation, tout le monde veut prendre sa place, <rire> et euh, c'est devenu extrêmement difficile de se différencier. Et ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est ceux qui soit avaient déjà une position avant, soit euh, avaient, ont réussi à se positionner. Et là, ça demande justement d'être fin dans comment vous allez vous positionner, comment vous allez vous différencier. Il y a plein de façons de le faire, j'en parlerai un peu dans la conférence et puis euh, si vous voulez, je vais être dessus de façon personnalisée, pour pouvez en faire une demande en dessous. Mais euh, en gros, l'idée, c'est qu'il faut réussir à sortir du lot. Il faut réussir à... Euh, mieux raconter son histoire, ses histoires, à créer de l'émotion. Il faut réussir à utiliser l'avantage d'être petit par rapport à des gros qui deviennent de plus en plus gros. Il faut aussi réussir à créer cette relation de confiance. Il faut réussir à avoir cette agilité, cette finesse sur le marketing. Donc ça, ce sont les enjeux principaux. Enfin, Le premier, là vraiment, par rapport à une saturation telle, c'est réussir à se positionner, à se différencier. Et avoir une offre qui sorte du lot pour aller réussir à trouver de la clientèle. Clientèle, comme on l'a dit, qui, deuxième point, est extrêmement méfiante, qui est extrêmement, euh, qui fait peu confiance, qui euh, compare beaucoup plus, qui euh, va faire beaucoup plus attention à où elle va investir. Et d'ailleurs, surtout vraiment dans le domaine des infopreneurs et de le, du coaching, tout ça, il y a tellement, tellement de conneries qui ont été faites que les gens ont perdu confiance. Et ils ont pris plein de trucs chez beaucoup de gens qui ont juste pris leur thune et qui n'ont rien délivré. Voilà, il y a vraiment eu ce truc de... J'ai beaucoup de mes clients là aujourd'hui qui me disent, mais mince, euh, euh, j'ai perdu trop de temps à courir chez beaucoup de personnes. Et je confirme, parce que ce qui se passe quand on est dans une situation, c'est qu'on ne réalise pas que quand on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps pousser pour faire des ventes, on ne réalise pas que ce qui va déclencher la vente, c'est la confiance de vos clients. Et je crois qu'il y a un gros changement qui va se faire sur le marketing par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut adopter les nouvelles façons de faire du marketing. Et ces nouvelles façons, elles ne sont pas si nouvelles parce qu'elles vont revenir sur les bases de la psychologie. Ce n'est pas de la technique, ce n'est pas être euh, 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 plus visible sur les réseaux sociaux ou autre. Là, c'est vraiment une, comprendre vraiment ce qu'il y a dans la tête des personnes et savoir vraiment bien communiquer, avoir des vraies compétences sociales et en communication et en psychologie. Et c'est là en fait que ça, c'est un enjeu majeur de 2023. Je pense que les business qui vont vraiment s'en sortir en 2023 sont ceux qui vont vraiment réussir à créer cette connexion, ce lien euh, psychologique avec euh, leur, leur, leur audience, leurs clients, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu. Il y a la, donc, comme je l'ai dit, saturation, il y a la confiance. Il y a également, euh, bah, ça c'est un, un point fondamental que, dont beaucoup parlent, c'est euh, les IA. Intelligence artificielle, alors beaucoup paniquent, beaucoup se disent est-ce que je vais être remplacé par ça bah, Avec les IA aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent de se former au copywriting bah, Je dirais que bah, oui, mais... Oui, mais... Oui, parce que il euh, y a copywriting et copywriting. Apprendre des scripts, c'est facile, les IA vont vous faire les scripts et vous allez, etc. Ils vont même vous créer du texte et tout. Donc ça veut dire que des robots vont en même temps créer du texte. Donc ça veut dire que la création de contenu, etc. va perdre de plus en plus de sens. Ça revient à ce que j'ai dit avant où, si vous connaissez le fond du copywriting, le fond du storytelling, le fond de la psychologie humaine, une IA ne pourra jamais reproduire ça. Alors, on s'en approche, on a des trucs de malade, hein, même des histoires qui sont écrites et tout. Euh, mais je pense qu'il faut rester sur qu'est-ce qu'une IA ne peut pas faire qu'un humain peut faire. Et là, ça va vous demander de monter en skills et monter en leadership. Donc, je crois que là, euh, si vous faites des métiers déjà qui sont remplaçables par des... Zia, il faut vous poser des questions sur comment upgrade, comment level up, comment passer à un autre niveau pour pas pour apporter en plus à ça. Et aussi, vous, vous dire... Bah Ok, bah comment je peux implémenter, utiliser les IA pour gagner du temps Moi j'aime bien hein, par rapport euh, générateur, les générateurs d'images et trucs comme ça, mais je vois plus ça comme de l'amusement pour l'instant, mais je vois réellement le potentiel. Ça soit sur l'analyse de données, les recherches d'informations. Là je vais rester sur un petit peu nos domaines, hein, parce que sinon on peut aller très loin dans le médical et tout. Euh, mais il y a tout ce qui est la rédaction de contenu, mais ça j'aime pas trop. Il euh, y a tout ce qui est la création de visuels, il y a tout ce qui est euh, les, les IA qui vont aussi... Euh, faire enfin produire à partir de data euh, faire parler les chiffres donc il y a plein de trucs comme ça en fait que je trouve qui sont géniaux mais euh, plutôt que de diaboliser le truc essayer plutôt de les comprendre s'y intéresser et puis savoir comment les implémenter mais euh, être vigilant sur euh, qu'est-ce que ça remplace et qu'est-ce que ça remplace pas il y a également euh, un point qui est dans ce genre de contexte qui est mais tout le temps tout le temps tout le temps euh, ça, ça revient tout le temps en fait je pense euh, quand on est euh, dans une crise c'est cash is king ça veut dire que le cash, l'argent, euh, si vous en avez, vous avez de la trésorerie et tout, tant mieux. Et euh, vous pouvez profiter de la baisse des coûts des pubs en ce moment de situation. Euh, vous pouvez euh, tester plus en marketing, être plus agressif. Si vous manquez de cash, il faut être plus défensif. Il faut être stratège, il faut savoir comment on peut faire beaucoup avec peu. Comment on peut euh, euh, être agile, comment on peut aussi euh, bah, réinvestir un petit peu de ce qu'on gagne, mais de façon fine. Euh, donc c'est vraiment un truc... Euh, passif-agressif ou agressif-défensif où euh, il faut réussir à jauger en fonction du cash. Et là, faut être vigilant par rapport à ça. Par contre, moi, je pense que il y a un point sur lequel euh, même moi, je sais pas spécialement d'économie, mais dans ce genre de contexte, euh, c'est continuer à me former, m'entourer, etc. Parce que euh, la, la valeur de la, la compétence, la connaissance et tout, en ce moment, elle est extrêmement importante parce que je pense que en termes d'enjeux par rapport à ce contexte, ceux qui vont vraiment couler sont ceux qui euh, ont peut-être juste copié justement des scripts, ou copié euh, des méthodes toutes faites, etc., mais qui ne savent pas euh, réfléchir, qui n'ont pas l'intelligence business, qui ne savent pas vendre. Parce que ça, en fait, ce sont des compétences intemporelles. Vendre quand tout va bien, c'est une chose. Vendre en temps difficile... Là, ça demande des vraies compétences. Donc, je pense qu'il est important de euh, continuer à, à, à valoriser les compétences, le savoir, l'éducation. Et euh, oui, c'est un domaine euh, qui restera, de toute façon, le savoir, l'éducation, c'est un domaine qui reste universel et intemporel. L'être humain, humain, sa plus grande force, c'est le transmettre l'information, le, le, le transmettre, le savoir, etc. Donc, c'est comme ça qu'on évolue, entre guillemets, pour le meilleur et pour le pire. Euh, mais... C'est ça l'une des plus grandes forces. Les animaux ne transmettent pas tous les savoirs comme ça. Donc nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup plus vite que des ancêtres il y a plusieurs siècles. Euh, et... La connaissance, pour moi, là, elle peut vous aider beaucoup plus à avoir de la lucidité. Connaissance sur soi, travail sur soi, etc. Euh, pour la partie émotionnelle, se gérer dans ce genre de situation, prendre des bonnes décisions, être lucide, mais aussi les compétences euh, en vente, en marketing, en psychologie dont j'ai parlé. Euh, les compétences également en communication sont très importantes. Donc tout ça fait que vos compétences vont toujours être là et ce sont vos meilleurs actifs. En fait, dans un business, ce qui est le plus important, c'est un, c'est la réputation. Donc le, Ce qu'on appelle le branding. Le branding, ce n'est pas juste un logo. Le branding, c'est une image, une réputation. C'est euh, ce que les gens comprennent de ce que vous faites. L'image que vous renvoyez. C'est la perception. C'est euh, À quel moment on va penser à vous Ça, c'est le branding. Le, ensuite, le deuxième point, le, la partie euh, qui, qui est la base du business, c'est votre liste de prospects et de clients. Votre, ça peut être la communauté, ça peut être la liste de prospects, mais surtout votre base client. La base client, euh, ça, c'est les gens qui ont acheté chez vous. Donc ça, c'est un actif extrêmement précieux parce que vos clients, vous devez les fidéliser et faire en sorte que quand vous avez des clients, bah, c'est là que votre business se développe. Et le troisième pilier, ce sont vos compétences. J'en ai parlé avant. Ça veut dire les compétences vous, mais aussi votre équipe parce que c'est ça qui vous fait avancer. Et comme je dis souvent, bah, si je, perd, je perds, perdais tout mon business, de quoi j'aurais besoin pour repartir Réputation, liste et compétences. Et ça, ce sont vos meilleurs actifs. Donc ça, quand on est dans une situation tendu, n'oubliez pas ce focus actif, N Oubliez pas aussi dans un enjeu de cybersécurité, surtout en 2023, de protéger ces ressources, protéger vos listes, protéger votre réputation et surtout protéger euh, vos compétences. Mais la bonne nouvelle de vos compétences, c'est qu'elles sont dans votre tête. Mais si vous avez une équipe, c'est de les protéger en les gardant. Donc ça, c'était vraiment le point que je voulais aborder. Donc, en fait, je crois que là, euh, j'aborderai vraiment en détail, hein, euh, au niveau du marketing, au niveau de l'état d'esprit à avoir, au niveau de euh, des stratégies qui sont plus pertinentes en ce moment. J'en parlerai durant la conférence, vous avez les infos pour vous inscrire. Euh, si vous voyez à temps, hein, pour pouvoir vous inscrire assez vite. Mais euh, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que là, L'enjeu autour de tout ça, il n'est pas juste euh, chercher la tactique, la technique ou le truc magique. Il est un état d'esprit, il est euh, de pouvoir être très 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 agile, de lâcher l'ancien là, il faut lâcher l'ancien, ça ne marche pas, ok, on crée un nouveau. Il faut vraiment pas s'attacher à ce qui ne fonctionne plus. Ou sinon, vous le laissez de côté et ne pas se dire que ça, remarche ça remarchera, etc. C'est que là, il faut être très fin, il faut revenir sur les bases, parce que quand tout le monde... Dans ce genre de situation, on cherche à faire plus, plus, plus et à, à faire partout, à aller partout, etc., il faut se recentrer, faire simple, revenir sur les bases, euh, revenir sur les fondamentaux. c'est Vraiment, ça, c'est un truc que je dis souvent. Quand c'est la merde, on revient sur les bases. Si on ne sait pas où on va, on se calme, on revient sur les bases. Ok. Et on reconstruit. Tac, 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 tac. Ou on, on joue au Lego, on adapte. Donc ça, c'est pertinent pour faire la différence. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez en termes d'état d'esprit et que, en fait cet état d'esprit plus euh, ces compétences que vous pouvez avoir vont vous permettre de prendre des décisions, de tester les choses pour pouvoir naviguer dans ce contexte et prendre toutes les décisions qu'il y a à prendre. Et ça, je crois qu'il faut peut-être faire semblant, il faut pas être dans une posture d'attente et il faut surtout être très lucide sur euh, se dire, bon ok, il y a des choses que je ne contrôle pas, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour naviguer dans ce contexte 2023, avec ces différents enjeux de, euh, de concurrence, saturation, confiance euh, des, des, des clients, euh, des IA là, qui arrivent et qui débarquent et qui font peur à tout le monde. <rire> ça, c'est toujours comme ça. Et puis surtout, de pouvoir euh, préserver, développer le cash pour pouvoir savoir quand être agressif, quand être défensif. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Inscrivez-vous pour la conférence. Vous avez les infos en descriptif. Si vous voulez que je vous aide, un, vous voulez avoir un audit sur votre business, je vous mets aussi un lien en descriptif pour pouvoir euh, vous laisser guider, pour pouvoir savoir aussi si votre business est bien structuré pour surtout pour le contexte 2023 qu'est-ce que vous pouvez améliorer, quelles sont vos priorités ça vous intéresse d'en savoir plus les infos en descriptif aussi je vous souhaite plein de succès, restez agile continuez euh, justement d'apprendre d'essayer des choses, d'expérimenter ne restez pas sur vos acquis et surtout continuez de level up, à très bientôt